0: Olá, super bem-vinda, super bem-vindo, esse é o seu Splash Show que já começa bombando. Bombando com o quê? Osmar Portilho, nosso editor aqui, eu já te chamo, convoco para saber o que, que rolou. Uma, é, Não sei nem se de... a gente chama de treta, Juliette com Ana Vitória. Todo mundo dá paz, mas parece que tem uma pessoa interessante no meio dessa história. Conta pra gente.
1: É, Zeca, o TVZ do Multishow é um programa musical, mas ontem serviu uma sobremesa, uma torta de climão. Hum. Tudo isso porque a Juliette estava lá apresentando o programa, entrevistando a Ana Vitória, o papo estava correndo super leve, estava super legal, quando a dupla perguntou para a Juliette qual era o crush famoso dela. E a Juliette respondeu de bate pronta, a resposta estava na língua. Tiago York. Mal sabia a Juliette, eu imagino eu, que, pelo contexto que ela não imagina, que Ana Vitória e Tiago York eram muito próximos no começo de carreira delas, ele ajudou as, as meninas, lançaram músicas juntos, Trevo, que é uma música muito bonita, e eles dividiam até o mesmo empresário, só que eles tiveram uma ruptura nada amistosa com ataques nas redes sociais. O Thiago York não liberou os direitos autorais da música para elas gravarem no DVD. Então, rolaram muitas alfinetadas e um climão muito grande entre eles que se, tra que se transportou para o programa de ontem, quando a Juliette lançou o crush dela. E aí, as meninas ficaram meio sem resposta, sabe? Não teve aquela conversa do tipo, ai ah, que legal seu crush. Foi tipo, um... é, olha, valha-me Deus, viu, Juliette.
0: Digamos que o assunto não avançou ali, então. Aliás, devo te perguntar, como ficou essa questão de Tiago York com Ana Vitória? Eles resolveram isso, afinal, ou continua um litígio ali?
1: Não, continua bem esquisito. Tiago York deu aquela sumida de novo, né? Voltou para as sombras dele, onde ele se esconde artisticamente, mas, pelo jeito, não andou muito, porque não, não continuou muito amistoso ali. Esse, esse desfecho não foi muito legal e misturou, né? Aí mistura a arte que já tinha sido feita, a música com... Sim. Com papo empresarial. Quando misturou o business, aí lascou tudo.
0: Ainda Juliette mais... percebeu as águas turvas que ela tinha se lançado?
1: É, pelo, pela resposta dela, não, porque ela insistiu ainda. Já, eu já tinha falado antes que ele é meu crush e tal. Ela tentou ainda puxar o assunto, mas então acho que não deu tempo nem de, de diretor avisar ela o que estava rolando aí para explicar tudo isso. Mas foi e de, climão,
0: redes, de E as redes, obviamente, adoraram esse climão, é claro, ainda mais quando tem Juliette e tudo, né? Só não gostaram mais, Osmar, talvez, do que uma certas fotos de uma certa uh, uh, cantora, atriz, artista, performer, que está livre, finalmente, mas talvez livre demais.
1: Acompanhamos, nas últimas semanas, meses, o movimento Free Britney, toda a questão da tutela da Britney com o pai dela, o James Spears, e ontem foi o último dia da tutela. A Justiça de Los Angeles liberou ela da tutela de James Spears. Ela ainda não está 100% livre. Ela está sob a tutela do contador agora. Mas, ao que tudo indica, bem mais livre, bem mais solta. Porque a Britney não postou uma foto nua. Não postou duas, não postou três. Ela postou dez fotos, é Fazendo top less. E nas outras, que ela está completamente nua mesmo. Com uma legenda ali. É, Curtir o Pacífico nunca machucou ninguém. Então a Britney está curtindo a praia. Solta e relaxada, é muito bom. Depois de toda a novela que a gente viu, é muito bom ver ela um pouco mais relaxada, né?
0: É, agora eu só te pergunto, é claro, inevitavelmente isso é um indício que ela está realmente livre, consciente e celebrando, ou é uma recaída e os pais, o pai justamente aí teria motivos para falar: tá vendo, não pode deixar essa menina solta.
1: É, esse é o limite que a gente vai acompanhar agora para saber o quanto que é de liberdade, de, né? estou plena aqui curtindo ou do quanto, tipo, quero é, é, surtar por aí. Então a gente vai acompanhar de perto. <risos> tá a, a Britney a gente vai ter que acompanhar de qualquer jeito, né? para sempre. Mas a gente torce <risos> para que seja algo positivo.
0: Pergunta inevitável. Os fãs como reagiram à nudez de Britney Spears?
1: Ah, todo mundo felicíssimo, né? como Foi aquele, aquele closure, né? Um desfecho que todo mundo queria ler, poder ver a Britney nasceu. Ela chegou a, a, a é, fechar o Instagram dela um tempo ali, né? Por, por por conta do Noivado e tal, e agora ela está mais solta aí. Falando de Britney, a gente vai ficar por perto sempre.
0: Então, a gente está sempre acompanhando e sabendo sobre tudo que está bombando. Osmar, super, super obrigado. Por contar isso pra gente, daqui a pouquinho eu volto contigo porque a gente vai falar de um assunto muito bacana que todo mundo quer acompanhar aqui no Splash Show, obrigado, até já e vamos sim, vamos começar agora o nosso Splash Show que hoje tem justamente, o que eu vou falar com mais tarde, é o retorno de Seinfeld no streaming agora tá todas são todas as temporadas ali direto na Netflix, a gente tem com Kukonka, a gente tem Lady Gaga a gente tem claro todas as tretas que rolaram na Fazenda, a gente teve inclusive mais uma eliminação, o Mussunzinho, e a mexer Célio Carvalho vai contar tudo pra gente já já. Mas eu começo convocando Pedro Antunes, amigo, para falar então de Lady Gaga, que é sim, eu li a sua matéria, eu achei bacana, eu gostei da sua teoria. Lady Gaga é o novo David Bowie. Debatamos. Vamos debater,
2: mas sem climão, né, Zeca? Sem, sem Tiago York aqui entre 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 Anas Vitória, ah, não, não, Pelo contrário. É, porque <risos> ambos estamos, estamos, é, somos ambos do lado de Lady Gaga, e também de Dante Bowie. Mas eu fiquei pensando muito nessa história, quando a gente... É, há tempos falamos em reuniões de pauta, etc., sobre Lady Gaga e o Down of Chromática, que já trouxemos aqui, inclusive, aqui para os nossos uh, uh, espectadores de Wall Splash Sim. Show. Uh, mas daí chega hoje o lançamento deste novo álbum dela, esse álbum de standards, de jazz, uh, com o Tony Bennett. Uh, que é, que e aí eu, eu comecei lembrando... a pensar... É o segundo volume, se não me engano, né? é? Exatamente. Ela, ela, com o Tony Bennett, lançaram o um álbum, que foi, acho que, a primeira, o primeiro grande rompimento da Lady Gaga, com o que ela já vinha fazendo, né? É, uhum. Ela tinha lançado ali, em 2013, o Art Pop, e daí, em 2014, ela soltou o Tic to Tic, bochecha em bochecha ali, é, e depois até soltou o álbum Joanne, enfim, saiu todo, todo o lance do, do, do Shallow, inclusive, é, veio dessa, nessa, nessa época arrebatadora e talvez mais, mais é, country uh, da Lady uhum. Gaga. Mas, enfim, é, eu fiquei pensando muito nela como essa figura. E se a gente tem algum artista da música pop atual que pode ser o David Bowie dessa geração, porque o pop hoje é a, 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 faz o que fez o rock ali nos anos 70 com David Bowie, inclusive. Se tem um artista uhum. que pode exercer essa função, é a Lady Gaga. A Lady Gaga é, sim, a David Bowie dessa dessa geração do pop, e eu espero inclusive, prevejo um álbum, cada, álbuns cada vez mais rompedores de padrões estéticos não que de fato Love for Sale seja um álbum que rompe algum padrão estético que não o próprio a própria carreira da Lady Gaga né já que a gente falou recentemente da Down -off inclusive a gente uhum. ouve Lady Gaga cantando A Rocha, agora a gente ouve Lady Gaga cantando um standard de jazz como I've Got You Under My Skin Bem, bem linda, bem fofa, ao lado do mestre Tony Bert.
0: Eu acho que talvez a tua colocação é muito mais em, em, em função não das fases exatamente de David Bowie, mas justamente da, como diria grande, ou seja, da metamorfose ambulante. É, são poucos artistas que eu acho que chegam nesse estágio da Lady Gaga que ela pode apontar o farol para qualquer direção e os fãs, o fanbase dela é absurdo, os irmãos todos iriam atrás na confiança de que ela iria entregar um trabalho bacana. Esse disco com Tony Bennett, eu ouvi também, a gente falou um pouquinho da beleza do nosso Splash Show começar. Ele é super bem feito, ele é incrível. As performances vocais, acho que não precisa nem de comentário aqui, mas é um disco comportado para aqueles que esperam da Lady Gaga, uma coisa sempre provocadora. E isso não é provocador também, Zé? Veja só. A... Só, só o Você fato teve da gente... Muito Pedro Antônio. Muito bom, muito
2: bom. Muito bom. Eu, acho, eu acho que ela provoca, ao não provocar, ao, ao ser um álbum bem conservador, depois justamente de um álbum de remix de doideiras, com, de, com, de arrocha a House Dark, lá música eletrônica é. super sombria, a gente tem a Lady Gaga um mês depois cantando um standard jazz muito formal, e, e, com o vozeirão dela, não, não tanta, uhum. tanta, tanta roupagem eletrônica no meio, assim. Eu acho que aí é, é, rompe de novo, sabe? Embora com o conservadorismo, mas isso é uma rebeldia. Loucura. Está
0: certíssimo. E é também uma espécie de tributo. A Lady Gaga, que é uma. Opa. Eu chamo ela, de uma, Ela é uma musicista, ela gosta de música. Às vezes, antes até de você comprar com o David Bowie, já cheguei a compará-la com o Elton John também, porque ela, ela sabe o craft, né? Ela sabe o artesanato da música. Ela é uma musicista de mão cheia. E ela presta uma homenagem ao é um grande cantor Tony Bennett, que é alguém até uma influência da família italiana dela, que é, se a gente puxar aqui para o Brasil, quase uma tendência. Porque a gente vê também artistas ultra consagrados, neste momento, né? nesta temporada, se unindo a artistas mais jovens, e aí você tem um mix justamente de uma, 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 um aproveitamento de duas gerações de música assim, e, a, e ao mesmo tempo uma homenagem. Estamos falando de Rita Lee e Lulu Santos, com quem exatamente? Pois é, Rita Lee com Gui Borato, mas, mas mais do que
2: um artista, é Ritali se... Primeiro fazendo uma música nova uh, em quase 10 anos, né? Faz, fazendo, uhum, uhum. Acho que a última, a última música da Ritali foi... Reza, de 2012, ou seja, ela isso. lançou Change, uh, essa música eletrônica, com aí a produção do Gui Borato. É, então é uma volta da Rita Lee às composições inéditas, com uma nova roupagem, né? É, isso já é muito interessante. E tem Lulu com Melin. Lulu que é esse artista que tem sido, que eu acho que foi colocado por uma geração anterior a do Melin, como uh, esse cara muito distante, mas não como uma referência, mas que eu vejo gente como... Uh, desse pop, Good Vibes, muito derivado e que e tem muita Sim. referência e herança do, do Santos. Belém, por exemplo, já fez uma música com o Santos lá em 2020, uh, no álbum da, do trio uh, do ano passado, e agora eles vão anunciaram um. Novo single que se chama Inocentes e tem uma referência. Aliás, agora o, o single é do Lulu Santos. Antes o Lulu Santos foi o fit, agora ele que é o principal. E tem o álbum com uma referência, inclusive, à capa de do, dos Beatles e tal. Assim, é bem interessante pensar no Lulu nesse, nesse ponto. Quando os Beatles estavam no segundo álbum, tinha muita efervescência, era, era, era muito uma sensação de descoberta dos próprios Beatles ali, quem eles eram, qual era o que era sucesso, etc. É interessante pensar no Lulu. Nessa nova vida artística, depois, inclusive, daquela música toda apaixonada, que a gente até falou aqui, é, o tem hit, né? vídeos, etc. É, o Hit, exatamente, uh, ele está nessa efervescência a ponto de emular um Beatles se descobrindo ali é, no começo de carreira, com a capa sendo muito um semelhante
0: o que é uma boa notícia até, e juntando Lé com Cresce, você tem o Hit, você tem agora essa música também, é bem provável que até o final do ano a gente tenha um álbum do Lulu Santos, você ouviu alguma coisa nesse sentido? Olha, eu ainda...
2: Aliás, eu tenho falado com um assessor de imprensa do Lulu Santos, que, que tem ali me dado algumas pequenas dicas, do tipo, vai lançar alguma coisa, fica de olho, não sei o quê, a gente está tá acompanhando, eu sei que o Lulu tem, tem, tem coisa boa vindo por aí. É, assim como o Rita... Né? É, é, depois depois de tanto tempo sem lançar uma música Fazer uma música que seja eletrônica Com batida de, de, de tecno mesmo Com é, uma guitarra de do, dos anos 80 Parece Nile Rodgers ali Aquele guitarrista é, da banda é, sim, chique, é, etc sim, sim, é, é. Fazendo tudo isso enquanto ela canta por mudança é, Num tempo em que a gente o que mais precisa é mudança Super político, então é, é, Em francês e em inglês é, Rita, que tá lutando contra uma doença, contra o câncer, enfim. É tanta coisa que a gente ouve a Rita ali cantando isso e fica emocionado. E ver o Lulu Santos se, se auto-revolucionando, fazendo uma revolução interna, aí é, quando ele não precisava mais, também é inspirador,
0: é. sabe? É uma esperança na gente, isso é muito bom. Aliás, quem, tem gente, algumas revoluções são necessárias, na verdade. Eu diria revoluções enquanto metamorfose. E a gente está vendo uma, uma bem é, forte presente aqui. Carol Conká lança um novo álbum e ela tem muita coisa para provar. Ela teve que praticamente se reinventar aqui. Do que você ouviu, a gente sabe que tem, é, ela já está dando entrevista, já está soltando música. É, vem uma renovação aí, vem uma outra Carol Conká, ou ainda... Nem a velha Carol Conká que a gente gostava de ver antes do BBB. Sabe que, é, na minha cabeça, Zé, que eu acho que a gente vai ouvir
2: uma Carol Conká melhorada em, em várias questões, falando artisticamente. tá? É, por, porque eu tinha a impressão, quando eu ouvia a Carol Conká antes, pré-Big Brother, é, e tudo aquilo que aconteceu com ela, eu, eu sentia ela distante em algumas, alguns hits. Assim. Eu nunca, eu nunca conseguia entender a mesma artista cantando. Todas aquelas músicas, eu não, eu não sentia uma, uma pureza artística ali em muita coisa. Mas eu tenho ouvido Dilúvio, que foi a primeira música pós é, Big Brother, em que ela fala muito sobre autoconhecimento, tem toda a metáfora no clipe da água, renovação, blá blá blá, e a gente chega em Subida, que é essa música que é um single feito para a trilha sonora do FIFA 2020, aliás. Eu sou um grande jogador de FIFA, é, não parece, mas assim, é. É, então FIFA 2022... Você sempre dois... me
0: surpreendeu, Pedro.
2: <risos> Quem diria, né? Mas assim, é, eu tô juntando é. aqui meu dinheiro para comprar o Playstation 5 ainda. Mas vamos lá, é, para ouvir Carol Conká no videogame também, é, porque ela lançou então essa música chamada FIFA, é, Subida para o FIFA 2022. É uma música com parceria, com, feita pelo Rafa Dias, que é um músico de, da Bahia, que é do Atocha, já, já produziu, por exemplo, Pablo Vitar em Vai Embora e Anitta é, é. em Me Gusta, e está num projeto de produzir pop, música pop. E essa música da, da Carol Conká, enquanto de era muito introspectiva, essa é para cima e ataca a internet. A Carol Conká critica a toxicidade das redes sociais nessa música. Ela vai lá e fala coisas do tipo, vejo muito se contradizendo, enquanto se perdem por likes colecionadores de dislikes. Ou seja, a Carol Conká já parou a parte de, olha só, eu, eu me defendo, eu, eu, eu errei, etc. E agora ela tá indo para cima, pro ataque, para quem é o hater dela. Ela tá indo lá e, e sendo combativa nisso, que eu acho muito honesto e, e bom da parte dela também.
0: E até é, conhecer a Carol Conká, talvez até a gente esperava isso dela. Ela não é de se acuar. Dilúvio, eu acho que é até uma coisa que a gente estranhou, assim, nem está aparecendo, mas talvez fosse o momento que ela precisava passar. E, de fato, essa crítica que ela faz, ela vira o jogo praticamente de todos os ataques que ela fez nessa música nova, que vem, então, um álbum mais nessa tônica do que da tônica do dilúvio. Eu espero que venha bastante. É para já, não? Você tem alguma informação do álbum? A,
2: a minha impressão é que a gente vai ouvir uma Carol Conká nessa, nessa montanha a russa de
0: o que foi minha vida após o BBB, sabe? O
2: cancelamento, Sim. o hate, o, o, a renovação. A gente ouve, por exemplo, ela no, no, no Mano Brown, no, no, no podcast dele, que inclusive somos ambos fãs desse podcast, é, uhum. e vê ela muito solta, ao mesmo tempo entendendo que ela feriu e foi ferida. É, e, e eu acho que é por aí que a gente vai ver. álbum se eu não estou enganado, deve sair esse ano aí
0: Tomara, então a gente está esperando Pedro, atores, super obrigado pelas dicas e vamos lá, que seja Lady Gaga nosso novo David Ball e a gente volta semana que vem com mais novidades Pedro, obrigado, até semana que vem Valeu Zeca, até mais Valeu. Não, Você fica aí no nosso Splash Show a gente vai fazer um break rapidíssimo de um minuto apenas e volta com Seinfeld, a gente volta com tá? as tretas de A Fazenda e também o meu cantinho aqui, que tem um artista mineiro maravilhoso que eu quero indicar para você um minutinho, a gente já está de volta
3: Ideias, uma série de entrevistas em vídeo do UOL. Com grandes nomes, experiências, incômodos, propostas e soluções. Assista ao Ideias no YouTube do UOL. Todos os dias, às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com o um esporte aqui no canal UOL. As segundas e sextas-feiras tem o um podcast Posse de Bola, com o nosso timaço de comentaristas analisando as
2: principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às nove da manhã, eu encontro comigo comigo. Domitiva do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no
1: Brasil e no mundo. Prepare o seu cafezinho e eu te espero aqui no canal All.
0: Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora... O foco são as disputas pelo comando do tráfico internacional. Os novos episódios estão no AllPlay e no YouTube de Move.doc. De volta com o seu Splash Show, você sabe que o diálogo aqui é sempre aberto, querendo mandar uma mensagem a gente, arroba Splash Underline Wall, queremos ouvir a sua opinião sobre esse lançamento, sobre esses bastidores, sobre as tretas que a gente fala aqui, e também sobre os lançamentos que a gente gosta bastante. Vou chamar um lançamento aqui, que na verdade é uma novidade, porque está chegando pela primeira vez em streaming, mas nós estamos falando de uma série que era a Matrix, vamos dizer assim, de todas as comédias de situação, como a gente chama, sitcom dos anos 90, e que, claro, Claro, há pouco eu chamei e falei, você vai saber tudo sobre a volta de Cyphron? Talvez você nem tenha assistido o mas você assistiu filhotes de Cyphron e cada risada que você dá numa sitcom atual, tenho certeza, ela tem um, uma impressão digital ali do Cyphron, que foi essa grande série que eu, para falar sozinho, nem teria tanto gabarito. Por isso convoco novamente aqui o Osmar Portilho, que parece que é um ligeiro entusiasta da série. Você assistiu na época, Osmar Portilhos, sem querer é, dizer aqui quantos anos você tem?
1: Olha, Zeca, eu peguei ali na minha adolescência uma boa época de Seinfeld. Eu lembro que os últimos dois episódios, que são os menos celebrados de Seinfeld, inclusive, porque uh -huh. né, a gente pode até discutir isso depois, passaram ao vivo na, na, no canal Sony na época, sem legenda ainda, porque naquela época o pessoal do streaming que está assistindo a gente, a gente esperava a temporada vir... Ser traduzida e esperava passar uma, uma... É. é, passavam por semana só, era difícil, <risos> mas como você bem disse, agora os fãs de Summit têm as suas nove temporadas aí disponíveis na Netflix e era um sonho antigo da Netflix, viu? É, eles deixaram escapar já algumas vezes ali, a Prime Video conseguiu pegar nos Estados Unidos a Rulo, né? E Seinfeld sempre foi um grande trunfo ali que sempre ficou flutuando. Quando o streaming surgiu, todo mundo queria pegar uma série ali, uma série commodity ali, uma série confortável que todo mundo queira assistir toda hora. Aí pegou, um pegou Friends, a Netflix pegou The Office ali, todo mundo foi se montando e Seinfeld sempre ficou flutuando, né? E a Netflix agora, segundo especialistas, o Netflix desembolsou mais de 500 milhões de dólares ali só para fechar esse negócio com o Sr. Jerry Seinfeld e Larry David.
0: Eu diria que esse foi um investimento até baixo, porque vai ter uma resposta muito grande. Nós sabemos, com certeza, a importância de Seifert até para a comédia, como eu disse, hoje em dia, para a história do sitcom e até para a história da televisão. Mas vamos, então, para o pessoal que é só do streaming, que nunca teve a chance, e nas suas palavras, sempre sábias e breves, por que, que é tão importante Cypher? O que, que a gente ganha vendo hoje em dia? Onde a gente ri com o Ted laço, a gente ri com tanta coisa tão diferente? Né? Por que, que o Cypher foi tão importante?
1: É, como você bem disse aí, falando da sitcom, né, a comédia de situação ali, a situation comedy, é, Seinfeld teve um lance ali, ela nasceu em 89, se arrastou um pouco nas primeiras temporadas, contou com muito apoio ali dos executivos da NBC bancando, tipo, ah, tá bom, vamos fazer mais três episódios, vamos fazer mais quatro, porque era uma série que quebrava muito o padrão da época. O próprio Jerry Seinfeld e o Larry David dizem coisas do tipo assim, quando a gente começou a pensar na série, a, a série número um dos Estados Unidos era Alf, conhecida aqui no Brasil como Alf, o é teimoso. Então, pensa como era aquela coisa mais family-friendly ali, de todo mundo, de uma série bem família, um boneco ET. Então, eles começaram a pegar coisas do cotidiano, discutir romance. É, o cara que termina com uma mina, porque ela tem mãos grandes, sabe? Tipo, aquelas picuinhas de quem tem 20, e pouco, 20 altos anos ali e mora sozinho o tanto que a gente reclama de boleto hoje, sabe? Eles pegavam situações do dia-a-dia, -dia, até como material que o Jerry sempre teve como humorista de stand-up, e traduziu aquilo em coisas do dia-a-dia. -dia. E isso daí, na, no começo dos anos 90, gerou uma onda de, de sitcoms, de Matt com Ellen Hunt, até o próprio Friends, e virou... O próprio outro, Friends sabe?
0: que eu ia falar justamente, é. mas nenhum com aquela hashtag, nem tinha hashtag ainda na época, nesse sentido, mas com aquele tagline que é uma comédia sobre nada. Seinfeld is about nothing, justamente. O nada é exatamente o que você falou, Osmar. É o cotidiano. É a Helene, com um pouca, ela tinha a esponja anticoncepcional e ela passa o episódio inteiro preocupada. Quem? Ela só tinha uma que tinha acabado e com quem ela gastaria aquela esponja anticoncepcional. Ou seja, temas totalmente tolos e que eram comédia sensacional.
1: Né? É, é muito a visão de humorista de stand-up, né? que é aquela coisa de olhar um objeto e ficar cutucando ele até sair graça de alguma coisa. Exatamente. Então, o, Pô. o Jerry Seinfeld e o Larry David, inclusive tem um episódio da série do, de entrevista do Jerry Seinfeld com o Larry David que é espetacular, um ponto de partida perfeito para quem vai entender o lance da série, são diálogos. São diálogos sobre nada, diálogos surreais que você tem com seus amigos, e o Seinfeld, Seinfeld conseguiu, aos poucos ali, criar essa, esse ecossistema que você se sentia parte daqueles diálogos surreais que eles tinham. Que se fosse hoje em uhum. dia, inclusive, Seinfeld seria cancelado na primeira temporada. Provavelmente, primeira já
0: pensei nisso. É, eles, eles evoluem de alguma maneira. Larry David, para você que está acompanhando, não é ninguém que você talvez conheça tanto, a não ser que você seja... Como eu e certamente como Osmar, um fã de uma outra série chamada Curb Your Enthusiasm, que é da HBO agora e que, inclusive, Osmar filme para mim, anuncia uma nova temporada, né?
1: Com certeza também. Então, o Larry David mantém esse legado. E ele, o Larry David, que era um cara de bastidores, foi o sim. cara, justamente, a inspiração do personagem George Costanza, é o próprio Larry David. E ele conseguiu, com o Curb Your Enthusiasm, ir para frente das câmeras. E manter esse legado de Seinfeld aí por, por muito tempo também, que é essa coisa de diálogo, de comédia sobre a, o nada. A vida do cara, aquela vida, aquele desabafo do dia, que aquela sua irritação, sua frustração, vira comédia na mão deles.
0: E a identificação nossa é plena. Agora, se o Larry David tem essa carreira até hoje, os quatro do Seinfeld, que eram superstars, eram os salários mais bem pagos da TV americana nos anos 90 evoluíram de maneira diferente. Vamos começar pelo próprio Seinfeld, que hoje em dia tem o quê? Fez várias pequenas séries, mas nenhuma de grande projeção, mas continua uma pessoa muito querida pelo público, né?
1: É, o Jerry Seinfeld, basicamente, a função dele pós-série é colecionar portes. Esse é o grande <risos> ofício dele. Então, ele gasta o dinheiro dele colecionando portes, mas ele fez alguns projetos, voltou para o stand-up, fez um especial na Netflix. Inclusive, todo esse flerte Netflix de Jerry Seinfeld começou aí, né? Ele tem uma série de entrevistas também que chama Comedias in Cars Getting Coffee, que é esse formato também de entrevistar pessoas andando, dirigindo ali.
0: Nada, né? É, é. Foi,
1: foi um dos caras... Com... Ele também ele gosta de puxar para si que foi ele que inventou esse formato lá atrás. Também eles conseguiram comprar... A Netflix comprou da Crackle, que era uma, um serviço de streaming menor. Então começou esse flerte aí. Dos outros participantes hum. ali, a gente tem a Julia Lois Dreyfus, que faz bastante coisa no cinema. Também fez a série VIP ali muito bem. E ela... que eu acho ter... até
0: como presença no cenário da TV a VIP eu acho uma das séries mais incríveis ali ela tá, obviamente ela teve até uma com um câncer no meio da, da VIP Sim. né ela teve uma temporada que ela parou e tudo mas é uma das mais ativas e queridíssima Ela é, né? é tipo né hands down assim não tem ninguém que que questione a capacidade dela de fazer dela de fazer a gente rir totalmente já Jason Alexander é o
1: Jason o George né o Jason Alexander ali também ele sempre foi ele foi o menos humorista ali dos quatro ele era mais ator e acabou Sim. entrando na persona do George ali. Ele também fez, fez projetos mais de ambientalistas ali, ficou sempre mais nos bastidores, inclusive brincou numa premiação recente ali com, com o fato de não ter ganhado nenhum M né? O que acontece com muitos atores nos Estados Unidos, com que são indicados direto e não ganham quase nada. Um,
0: uma enorme injustiça. E o Kramer, finalmente, é um que realmente não está com tudo em cima. Se envolveu numa confusão, fez piadas racistas e coisas assim, está afastado do showbiz, é isso?
1: Pois é, o Kramer, ele depois que acabou a série, ele tentou se manter ali no stand-up, fazendo material, fazendo sketch, como ele fazia antes da série. E ele teve um episódio ali que ele se desentendeu com um membro da audiência. Foi racista, depois ele pediu desculpa, contou com o apoio Sim. do Jerry ali e tudo. Mas ele decidiu sair do holofote mesmo. Acho que não, não deu match. De qualquer o forma... Tempo. É. Esses quatro mais o Larry David vai pingar mais uma graninha agora aí, trabalha. Ah, top
0: certamente. Top. E, ah, certamente. E bom pra gente também, que a gente vai poder assistir direto todos esses episódios. Meu sonho era maratonar todo um dia, quem sabe eu consiga fazer isso. E você saiu, ah, eu não vou nem perguntar o que você vai fazer no fim de semana, que eu já sei. Osmar, super, você arrisca um top 10 aí? Faz pra gente no Splash ou não? Você não tem nem coragem de fazer top 10.
1: Eu não tenho coragem. Posso pedir pro Zeca Camargo fazendo depois, mas eu não consigo nem. Zeca Camargo ter já, já fez um hoje.
0: Na ilustrada, vocês podem acompanhar e a gente debate em outro dia. Osmar, super obrigado e vamos lá, saibam na cabeça. Obrigadíssimo. E claro, esse Splash Show não vai passar sem as notícias todas da nossa fazenda, querida, que sim, teve mais uma eliminação, sim, teve mais treta e quem sabe melhor dessas confusões, Marcela Carvalho, bem-vinda. Tudo bem, querida?
3: Oi, Zeca, tudo bem? Prazerzaço aí estar de novo com vocês, viu?
0: Super feliz. Vamos lá, a gente tem que começar pelo fim, ou pela finalização. Alguém foi eliminado? Mussonzinho foi eliminado. E foi uma, uma eliminação doída, né?
3: Foi, foi, Zeca, sabe? Mussonzinho foi o segundo eliminado da, da Fazenda 13. Isso bateu fundo em Tati quebra-barraco. A pois Tati é. ficou desolada completamente. E eu quase fui junto com ela, porque, enfim, assim? né? aquela mulher tão Ficou, chorou forte, também. né?
0: Marcelo, você chorou?
3: Fiquei. É não cheguei a chorar como ela, mas os olhinhos só encheram de é. lágrimas. Porque eu fiquei sentida com ela, sabe, Zé? Que aquela mulher tão forte, tão assim, de repente, o barraco dela pá, cai é. com a saída do menino, menino de ouro dela, né? E, e enfim, é, e ela já estava mesmo pensando jogar? nessa Sim. história de que... Ah,
0: era quem o público queria que mesmo? Ah, saísse o público. Mesmo? O público. Claro,
3: Olha, é que eu acho que sim. Eu acho que sim, porque assim, estava entre Bill, ele e a, e a, e a Dai, né? Sim. Então, assim, o Bill e a Dai, eles movimentam bastante ali dentro da casa. né? É, claro. Tem também o, o lance de terem um fã clube grande ali, né? O é. mexer com o tal do, do. A galera do fan, é, fandom, né? Que, que a gente chama, né? É, ele, tem né? público para ficar votando, 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 votando. Para poder ficar. E o Moçonzinho é uma pessoa que eu até falei uma vez num outro, num outro programa. É, ele é uma pessoa normal. Normal no sentido: não faz barraco, tá ali na dele, estava ali na dele, fazendo o joguinho dele. Ficou realmente muito sentido com o fato da Érica ter acusado ele de machista. Isso ele não conseguiu engolir de jeito nenhum. É. E ela também não conseguia explicar. É, é, é por que ela, que ela tinha acusado dele disso. Enfim, no frigir dos ovos ali, né? Ele acabou saindo mesmo. É, e foi doído para a Tati ver, não vê-lo, né? Esse voltando é o... para a sede.
0: Vamos ver se ela se recupera rápido, mas a Fazenda não para. E essa noite já teve treta entre Rico e MC Gui. O que aconteceu lá, Marcelo?
3: Já, Zeca. Justamente pela volta da DAI. A Dai chegou, voltou para casa, o Rico e a Aline pularam, fizeram uma festa ali, a gente viu bem claro que há realmente a divisão, quem ficou feliz, quem não ficou e tal. E aí, obviamente, o Rico me solta um chupa-gui em me seguir. Por quê? Porque o, o MC Gui era uma da, das pessoas que estavam querendo que a Dai saísse. isso, né? Claro. E aí ela volta e ele chupa em me seguir. Aí pronto. Aí foi realmente uma, uma, uma discussão ali. Depois ele foi pedir desculpa. Aí o MC Gui falou que ele tinha que sustentar as coisas que ele que ele fala. E aí o furdunço já estava feito mesmo lá dentro com isso, né? É, não precisava, é. né? Você pode ficar muito feliz. É. Você pode ficar feliz que a sua amiga voltou, né? Mas não precisa ficar ali, né? Só no culto com o outro, né? De necessidade disso. Então foi essa, vai, vai. foi a treta da,
0: da volta. Mas ninguém está fazendo mais treta do que justamente a pessoa que está. Fora da fazenda agora, não é isso? Lisiane está o quê? Ameaçando processar todo mundo? É isso, Marcelo?
3: Está. está ameaçando processar todo mundo. É, galera dentro da casa. Ali o, o, o Borel, que estava, estava dentro da casa, né? o Borel. O Erasmo, que continuou dentro da casa. É, ela disse, inclusive, que o Erasmo, ou ela vivia, ou viveu um, um relacionamento abusivo com o Erasmo, sem ser um relacionamento afetivo justamente das coisas que ele falava para ela ali. O, o Borel, ela acusa né, de ter feito graça com a aparência dela, isso realmente foi inadmissível, ele fez mesmo. E aqui fora da casa também, né ela, ela quer processar o Alexandre Prota, o Danilo Gentili, o Léo Lins, justamente por comentários nada bonitos em relação a ela. Então ela Eita. até falou assim, talvez eu consiga o prêmio da Fazenda só com as indenizações. Ela não Nossa.
0: vai deixar barato, não. Ela quer enquadrar ah. todo mundo mesmo. Ela quer fazer barulho. Ela, aliás, <risos> vamos dar esse mérito. Isso ela faz direitinho. Só para se encerrar, saindo da fazenda, a outra coisa todo mundo falando. A gente falou uhum. ontem aqui no Splash Show e a gente tem que dar até a repercussão disso. Andressa, o esse fim de semana. Aliás, esta noite foi esquisito para ela, né? Para assim. Andressa, né? Andressa, foi. justamente.
3: Foi. Foi. foi esquisito. Foi esquisito porque ela estava lá na casa de shows, né, porque ela tinha avisado que ela ia voltar a trabalhar, e o ex-marido, né, o, o Tiago Lopes, chegou com a polícia na porta da boate, né, dizendo que agora ia ser assim, e que querendo tirá-la dali. Né? Ela que está grávida dele, ele tinha até acusado ela de ter abortado para poder voltar, ela disse que não abortou não, ainda está ainda, ainda tá grávida sim. E tempo depois, ele publicou uma foto dela, ela já em casa, né, ela em casa, bem pianinha, então a gente, né, subindo que ele conseguiu realmente retirá-la de lá e voltar para casa, mas é uma coisa muito
0: que? nebulosa. Muito nebulosa, esse episódio até, às vezes, parece armado, Marcelo, você acha que tem condições parece uma coisa que, feita para a internet, feita para a rede social, o que que você acha?
3: Olha, eu acho tudo muito lamentável essa situação. Ah, isso... E se for realmente armado, Zeca, é, é uma necessidade muito grande de aparecer de, de, dos dois, assim. Porque se a, se a Andressa tá, tá grávida e fica utilizando isso também, né? Se as pessoas ficam pensando gente, mas ela vai voltar a trabalhar como ela fazia antes, grávida e, e esse burburinho não para de, cre de crescer, sim. eu acho tudo muito lamentável. Eu espero, sim, não deveria acontecer, mas se já pois está é. acontecendo, então que seja verdadeiro, que não seja uma armação, é né? uma enrolação. É ao menos isso,
0: né? Marcele. Agora, quero é, deixar é, diga, uma coisa... Diga, 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 diga.
3: Muito rapidinho aqui. É, ainda voltando na Fazenda, muito rápido. Só para deixar aí para o pessoal que está é, é, vendo a gente, é, ouvindo. Hoje tem a entrada de gente nova, tá? Na, na Fazenda. Claro. Com a saída da Medrado com a saída da Medrado, a Larbotinho Botino entra hoje na festa, galera. Então é bom a gente ficar ligado para ver o que, que vai acontecer, porque ninguém tá esperando não, tá?
0: Sobretudo, é, tá sobretudo a, a reação do, da, dos piões lá, vamos ver o que eles acham dessa entrada. Vai dar um barulho lá bacana e se dá barulho, vai estar tá aqui no Splash Show, com certeza. Marcelo, você vai acompanhar com a gente, que ajuda também, todo mundo, a gente quer saber de tudo que acontece lá. super obrigado até semana que vem.
3: Beijo, amores. Tchau, tchau obrigada. Eita,
0: Olha lá, e só para encerrar, então, o nosso Splash Show, eu falei que no cantinho eu ia te apresentar um artista mineiro que eu gosto muito, já vim acompanhando de um certo tempo, aí comecei a ver um movimento dele nas redes sociais, e agora ele sai com um álbum novo chamado Logo Ali. O artista é o Bente, e ele é muito, 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 muito bom, muito especial, e eu digo isso longe da minha mineirice. Eu passei uma semana na minha terra, lá em Uberaba, depois eu fui para Xicadentes, mas descontando toda essa brasa que eu poderia puxar para minha sardinha, o Bente é uma voz original mesmo, e mesmo que não fosse pelo próprio mérito dele, as pessoas que ele conseguiu juntar para trabalhar nesse novo álbum são maravilhosas. Você vai ter, você tem de Marcelo Janeci Fernanda Takay, o Jalu é o grande produtor, tem uma faixa com ele agora, então eu estou recomendando fortemente que você escute a esse grande artista que é o Bente. só no segundo álbum, mas ele já faz um circuito de shows muito bacana, e eu gostaria de que você é, apre... apreciasse justamente esse álbum chamado Logo Ali, está no finzinho aqui do nosso Splash Show, essa é a minha dica de hoje para a gente abrir bem o fim de semana. Agora sim, sextou, vamos embora. Semana que vem a gente tem mais Splash Show querendo falar com a gente, não se esqueça, Arroba, splash, underline, uau, e a gente está aqui contando sempre tudo sobre lançamentos, baixadores, tretas e tudo que você gosta de saber do show business. Tchau, até semana que vem. Uau.